0: Raz była sytuacja, w której zabrakło sanek w Warszawie. Jeden, jeden tata wstawił u nas zlecenie, żeby, żeby znaleźć musanki.
1: Cześć, ja nazywam się Dawid Paczka. A to jest audycja Młode Wilki. Dziś moim gościem jest Tomasz Werner, współzałożyciel aplikacji Step Up która jeszcze nie ma CEO. To nie jest to ustalone. Cześć Tomas.
0: Tak, cześć Dawid.
1: Słuchaj, zawsze zaczynamy, młode wilki, od tego, że proszę mojego rozmówcę o Elevator Pitch. Wyobraź sobie w takim razie, że jestem partnerem zarządzającym wybranego funduszu Venture Capital. Możemy nawet wcielić się, tutaj mogę się wcielić w rolę znanego na mobu, Borysa Musielaka i załóżmy, że jestem Borysem i masz mi teraz zrobić Elevator Pitch. Dlaczego Smog VC ma zainwestować w twoją aplikację?
0: To w Step StepUp oferujemy usługi dookoła domu w formie subskrypcji dla naszych klientów i oni to robią wszystko przez, przez aplikację, którą zaprojektowaliśmy, też zarządzają swoją subskrypcją. Mogą dodatkowe usługi na przykład dodawać, takie jak mycie okien czy też pranie. A z drugiej strony mamy aplikację dla wykonawców, w której nasze osoby, które u nas pracują, mogą zarządzać swoim grafikiem, też dobierać usługi, zgłaszać się i i mieć całą kontrolę nad nad wszystkimi zleceniami.
1: Okej, czyli jeżeli ja dobrze rozumiem, przez usługi dookoła domu rozumiemy wszystkie potencjalne usługi, które mają na celu wsparcie danego gospodarstwa domowego w codziennym życiu, tak? Czyli sprzątanie, tak jak mówiłeś, mycie, mycie okien, nie wiem, jakieś drobne naprawy, koszenie ogródka, mm-hmm. dbanie o, nie wiem, o, o, o skalniaki i, i nie wiem, jakieś, jakieś nasadzenia i tak dalej i tak dalej, tak? I powiedziałeś tutaj takie Kluczową rzecz, że jakby z jednej strony macie aplikację dla klienta docelowego, czyli osoby, która chce płacić wam tą subskrypcję za to, abyście wspierali ich w aspekcie tej pomocy przydomowej, a z drugiej strony macie aplikację dla wykonawców.
0: Dokładnie. Jeszcze nie mamy, co prawda, wszystkich usług dookoła domu, takich jak dbanie o grudek. Skupiliśmy się na razie na sprzątaniu i takich dodatkowych rzeczach, jak mycie okien czy prasowanie, jednak przewidujemy, że takie, takie usługi też będzie trzeba wdrożyć, bo coraz więcej klientów o to pyta. A wracając do twojego pytania, faktycznie to są dwie aplikacje rozdzielone. Chcieliśmy na początku zrobić wszystko w jednej, jednak zauważyliśmy, że obie strony muszą mieć bardzo, bardzo indywidualnie dostosowany interfejs i, i funkcjonalności i z tego względu po prostu rozdzieliliśmy to na dwie aplikacje.
1: Okej, okay. ile osób obecnie od strony klienckiej korzysta ze step-up?
0: Aktualnie mamy ponad 100 subskrypcji w samej Warszawie, a do tego dochodzą około 50-60 takich jednorazowych zleceń, gdzie ludzie po prostu nas testują miesięcznie i to stale rośnie.
1: Okej. Okay. I to się składa na przychód miesięczny jakiej jakiej wielkości? Aktualnie jest to około 80 tysięcy. 80 tysięcy, okej. Okay. A od strony znowuż wykonawców, z iloma wykonawcami współpracujecie?
0: My, my robimy tak, żeby uefektywnić tą pracę dla, dla osób, które u nas pracują, żeby miały jak, jak najwięcej tak naprawdę zleceń i stałych klientów. I z tego względu bardzo zmniejszyliśmy ilość, ilość wykonawców, porównując do naszego step up 10 ale... Jest to około
1: 23 osób na dzień dzisiejszy. 20-30 osób, tak? Na, na... Tak, no, tak. Okej. Okay. No dobra, pozostajmy na chwilę przy, przy liczbach. Mm-hmm. Um, czyli mamy rok 2021, kończycie z około setką subskrypcji, 50-60 stałych zleceń. Stepa, rozwo- rozpoczął swoją działalność kiedy?
0: Dostaliśmy pierwsze fundusze na to, żeby właśnie zrobić ten,
1: ten, ten pivot mm-hmm. jakieś 5 miesięcy temu. Czyli w 5 miesięcy doszliście już do poziomu stu stale proła płacących klientów plus. Dokładnie. Ta, to to jest hmm.
0: liczba, którą osiągnęliśmy okay. w 5 miesięcy. Okay. I teraz planujemy zebrać kolejną rundę na to, żeby właśnie wyjść już do innych miast i też uwzględnić w tym rozwój i ekspansję do Szwecji, dokładnie Sztokholmu. Okay. I liczymy na to, że, że nasze subskrypcje do końca roku osiągnął liczbę tysiąca
1: subskrypcji. Tysiąca subskrypcji, czyli musiałbyś zrobić 10x w 12 miesięcy, co zakładacie wzrost miesiąc do miesiąca o 30%.
0: Tak, i tutaj trzeba wziąć to pod uwagę, że my naprawdę yy, ustrafowaliśmy dalej, można powiedzieć trochę, przez te 5 miesięcy, czyli bardzo musieliśmy skupić yy, naszą uwagę na to, żeby ten Customer Acquisition Cost, który mamy, yy, był minimalny pod tym względem, że wybieraliśmy tylko jeden kanał na przykład dotarcie do, do, do potencjalnego... To jest
1: ciekawe, zaraz, zaraz do tego, zaraz do tego przejdziemy. Tutaj powiedziałeś taką, taką, taką rzecz, że, żeby tak troszeczkę uporządkować mm-hmm. dla, naszych, dla naszych słuchaczy i oglądających, że Step Up po Piwocie zaczął się 5 miesięcy temu, jak pozyskaliście finansowanie. Z tego co wiem, pozyskaliście finansowanie pre od od WC. Płaci około 200 tysięcy złotych. Myślę, że to jest ten deal standardowy, który u Smoka jest na stronie, czyli 200 stówy za 5%. Mm-hmm. A wcześniej operowaliście w ramach po prostu bootstrapowania i własnych własnych środków. Próbowaliście rozwijać jakąś Dokładnie. wcześniejszą wersję aplikacji. Tak? I czym, to był, czym wtedy był Step Up?
0: Step Up był wtedy takim open marketplace, czyli szybko stworzyliśmy MVP i mieliśmy tak naprawdę wszystkie usługi. Czyli dodawaliśmy co miesiąc nowe, usuwaliśmy, to były... Nianie, to były, byli elektrycy, hydraulicy. Pojawiały się bardzo różne zlecenia. I tutaj chciałbym wymienić kilka, które są dosyć śmieszne. Na przykład dostarczaliśmy choinki przed świętami. Mhm. Albo zdarzały się zlecenia, że ktoś chciał kogoś wynająć na to, żeby mu zrobił zdjęcie, jakie mieszkania są wolne, gdzie są na przykład szablony jakieś. Kup ode mnie mieszkanie, tu mój numer. I tylko taka osoba chodziła po to, żeby to zrobić. Raz była sytuacja, w której zabrakło sanek w Warszawie. Jeden, jeden tata wstawił yy, u nas zlecenie, żeby, żeby znaleźć musanki. Gdziekolwiek. Na internecie i przywieźć do domu, bo, bo córka chce pojeździć. I no okay,
1: wtedy urośliście jakby w tej formule, to domyślam się, że to nie był wtedy model subskrypcyjny, tylko działalność CBR płat, płatność za ogłoszenie, czy od prowizja od zrealizowanego zlecenia? Yy,
0: prowizja od zla, zrealizowanego zlecenia, yy-y, tak.
1: Czyli jakby z jednej strony musieliście zapewniać użytkowników yy-y. na tę pl- aplikację, tak, którzy dokładnie. chcą realizować te zlecenia. Problem kura jajko był, tak. A z drugiej strony musieliście zapewnić użytkowników, którzy chcą te zlecenia składać, tak? Tak. Jak pozyskiwaliście tych użytkowników? To na
0: początku jeszcze przed wypuszczeniem aplikacji spamowaliśmy wszystkie możliwe grupki na internecie, wszystkie fora do tego, żeby ludzie się zgłaszali do nas, jeżeli potrzebują takiej pomocy, ale mm-hmm. też fajnie trafiliśmy w taki, w taki okres, w którym y, ta pandemia przybierała na sile i, i, i po prostu było, dużo prac, przy domu, było dużo prac przy domu, ludzie dostrzegli w ogóle, że mają inne potrzeby, tak jak, jak się mm-hmm. jest już w domu, to widać y, trochę inne rzeczy, które trzeba załatwić albo pojawiały się też nowe pomysły w głowie, więc y, faktycznie jeżeli dostarczyliśmy taką platformę, gdzie możesz naprawdę zlecić cokolwiek, wpisać po prostu czego potrzebujesz. To było dosyć fajne, ale ten bootstrapping też był i on polegał głównie na tym, że robiliśmy bardzo takie dziwne rzeczy, można powiedzieć kreatywne. Z naszej strony przynajmniej to tak wyglądało. Padliśmy na pomysł, że na przykład będziemy skręcać meble z Ikei, więc kupiliśmy ekomarker, widzieliśmy taki szablon, że zleć składanie mebli na step-up i pojechaliśmy w nocy na parking Ikei. I zaczęliśmy każde pole parkingowe dookoła Ikei sprejować ekomarkerem y, różowym, takim, y, który wtedy tam y, się sprawdzał. Y, oczywiście to był ekomarker. Czyli żeby, żeby <laughs> tak, żeby nie było, to... tak. Mm-hmm. Rozpuszczało się potem. Mm-hmm. Y, ale, ale z rana był cały parking y, faktycznie w naszym logo. I to fajnie też zadziałało, więc to są głównie takie działania. Przykład nazywa Gorilla Marketing. Tak, no jakieś takie w nocy jeździliśmy i przyczepialiśmy nasze, nasze plansze gdzieś. Okay, tym, ty, tak. tymi
1: sposobami ilu użytkowników sprowadziliście na Step Up 1, nazwijmy to. Y-hym, około siedmiu tysięcy. Siedmiu tysięcy. No i dobra, przychodzicie do e, Smoka, piczujecie i co? Jakby Borys z pozostałymi powiedziałem, chłopaki, no, nie tędy droga, piwotujecie na model subskrypcyjny i wtedy gadamy?
0: Nie, to do, do końca tak nie wyglądało. Wyglądało to tak, że y, sami bardzo byliśmy zaangażowani w ten marketplace, czyli działaliśmy nawet sami w tych wszystkich zleceniach i też y, obserwowaliśmy je, jak, jak nasi klienci się zachowują, dzwoniliśmy do nich mhm. y, i pytaliśmy po prostu y, o, o różne jakby rzeczy, których im brakuje, i w nocy to wdrażaliśmy na bieżąco do tego MVP, ale też y, obserwując jakby samą trakcję na, na, na tym marketplace zaobserwowaliśmy, że ludzie y, zlecają y, często usługi dookoła domu właśnie, y, takie jak sprzątanie i za każdym razem muszą dodawać te zlecenie od nowa, wpisywać od nowa budżet, y, wybierać osobę, y, która ma, ma, ma do, te, do tego klienta przyjść. I to był dosyć długi proces, jeżeli chodzi właśnie o naszą pierwszą aplikację. User experience był. User experience był naprawdę niedostosowany do tego, ale zauważyliśmy, że ludzie powracają. I dzwoniliśmy do tych ludzi i pytaliśmy, czemu tak naprawdę do nas powracają. I uznali, że to jest mega wygodna opcja dla nich, że że ściągają apkę. I i sobie klikają tylko po prostu tego, wpisują to, co potrzebują i ktoś się znajduje i naprawdę faktycznie oni cyklicznie, regularnie powracali do tej aplikacji i stąd też nasze wnioski, że musimy dostosować to bardziej właśnie pod takich użytkowników. Czyli
1: po prostu pod osoby, które chcą regularnie korzystać z określonej, z określonej puli usług, tak? I po prostu wtedy oferujecie im model, model subskrypcyjny i te jakby te rzeczy się wtedy dzieją. No dobrze, no ale jakby... Jako, że rozpoczęliście jako all-in marketplace, mm-hmm. domyślam się, że wybraliście tylko i wyłącznie te kategorie, które były najczęściej zamawiane w tym all-in marketplace i ograniczyliście to do, do modelu subskrypcyjnego. Ale tak naprawdę, jak ja, jakby jak, co zawiera dzisiaj ta subskrypcja? Z mojego punktu widzenia, jako z osób, z użytkownika, który chciałby wykupić na step Up subskrypcję, mm-hmm. to co i za ile ja tak właściwie kupuję?
0: To jeżeli chodzi właśnie, pierwszym krokiem, o który który będziemy Ciebie pytać, to jak często właśnie chcesz, żebyśmy wykonywali usługę i i wtedy określasz, czy to ma być co co dwa tygodnie, co tydzień, czy co miesiąc. Głównie opiera się to na, no główną usługą w tej chwili to jest właśnie sprzątanie, czyli mamy swoje, swoje określone standardy, których przestrzegamy i tutaj właśnie jest ta największa zmiana, że my przeszliśmy na bardziej taki regulowany marketplace, czyli to my już narzucamy z góry, jakie standardy tej usługi Czyli mają być spełnione.
1: sprzątanie zawiera to, to, to i to, to. Dokładnie i pod to szkolimy
0: też osoby, które, które wykonują te zlecenia. A ma,
1: są jakieś topapy w stylu, że dobra, zamawiam to, to, to i to, ale mogę zrobić jeszcze, możemy wam zrobić jeszcze to.
0: Tak, tak są. W, tym, w tych topapach są na przykład takie usługi jak mycie okien, prasowanie, mhm. pranie, czy też na przykład sprzątanie samochodu. Więc to wszystko się opiera bardziej teraz na sprzątaniu, ale mm. uznaliśmy, że, że mając ten budżet, który mamy, chcemy zrobić jedną dobrze rzecz konkretnie, niż mm. się po prostu rozstrajać i próbując osiągnąć większy cel. Znaczy, no bo jeżeli, znaj-
1: jeżeli odnajdziecie właściwy model, no to bardzo łatwo go można potem replikować na pozostałe branże, nie? A jednak tak i tutaj istotne jest tym
0: to, tym że stwierdziliśmy po prostu, że jeżeli regularnie będziemy wykonywać jedną dobrze rzecz, to uzyskamy tak naprawdę przenośnik klucz. Do domu. No do... Do, do codzienności mhm. użytkowników, mhm. użytkowników naszych klientów. No i dobrze. I wtedy I teraz będziemy jakby... mogli rozszerzać to.
1: Jak łatwo liczyć, no jak łatwo policzyć, to co? Pewnie przeciętny wartość subskrypcji to jest między 400 a 600 zł? Dokładnie, prawie
0: trafiłeś. To jest około
1: 450-500 zł. Kim mhm. jest wasz klient?
0: Przeważnie jest to młody klient. To jest osoba, która rozpoczyna swoją karierę albo też pracuje już w jakiejś korporacji i po prostu ma bardzo dużo obowiązków. Przez co nie, chcia, nie chciałaby po prostu poświęcać swojego czasu na, na wykonywanie obowiązków domowych. Chce się poświęcić 100%, żeby, żeby tę karierę rozwijać, i wtedy zleca po prostu u nas subskrypcję. Ale są to też osoby, które założyły niedawno, na przykład rodzinę, pojawiło się więcej obowiązków w ich mhm. życiu i chcą sobie uwolnić trochę ten czas. Ale taką grupą, która bardzo, bardzo mocno konwertuje u nas, to są specjaliści albo ogólnie ludzie z branży IT. Tutaj widzimy bardzo duży potencjał, którego nie do końca jeszcze udało nam się dotknąć, ale, ale tutaj ten potencjał istnieje faktycznie.
1: To wydaje mi się, że że warto byłoby, żebyście porozumieli się z Just Join 80 i zrobili tutaj jakieś cross-promo, bo baza danych Just Join jest dla was byłaby dla was ciekawą trampoliną. Rozmawiamy teraz z Piotrkiem, <grym> powiem ci szczerze. No, to, to, to tutaj tak, taka jakaś naturalna synergia. Ale jak szacujecie, bo jeszcze nie macie twardych danych bo ze względu na okres trwania tej usługi, okres, okres życia jej, ile miesięcy przeciętnie będzie korzystał wasz użytkownik z tej subskrypcji?
0: Wiesz co, no faktycznie nie mamy dużo danych, jednak już dzisiaj możemy wywnioskować, że ci klienci zostają u nas i to jest dosyć fajne. Tutaj też bardzo dużo ma właśnie nasze podejście do tego, ale ale myślimy, że na pewno będą zostawać na lata. Zaraz
1: będziemy rozmawiać o waszych planach ekspansyjnych ekspansyjnych i tak dalej, tylko mnie, mnie właściwie zastanawia... To, no bo jakby te liczby, które na razie mówisz, czyli relatywnie mała liczba subskrypcji mhm. i wysoka bardzo wartość tej subskrypcji w połączeniu z małym czernem powoduje, że każdy klient ma bardzo duże LTV. I Tak zastanawiam się tak naprawdę, czy istotna jest ekspansja. Czy sam rynek warszawski nie byłby wystarczająco duży, żeby wygenerować jak na warunki firmy technologicznej, bardzo duży MRR, już wyjaśniam o co mi chodzi. Przyjmiemy, że w Warszawie jest 2 miliony osób. Jeżeli dobrze pamiętam, średnie gospodarstwo domowe w Polsce ma około 2,6 osoby obecnie. Możemy przyjąć, że w Warszawie jest między 700 a 800 tysięcy gospodarstw domowych. Oczywiście Wasza usługa ze względu na jej cenę może być skierowana co najwyżej do pierwszego i drugiego decyla najbogatszych gospodarstw. W Warszawie oczywiście średnia zarobków jest wyższa, dlatego w ogóle myślimy też, mówię tutaj o drugim decylu. Chodzi mi o to, że istnieje około 80 do 160, czy tam 170 do 140 tysięcy gospodarstw domowych w Warszawie które byłoby stać na um, usługę tego typu, jaką w tym momencie oferuje Step Up. E, oczywiście lewiaczeń część z tych ludzi może w ogóle nie być zainteresowana waszą usługą ze względu na to, że e, domyślam się, że osoby starsze nie będą zainteresowane, lub no aplikacja jest tutaj botylnekiem i barierą wejścia do, nie do przeskoczenia. Kolejnie lat 50 60 też raczej ceni sobie prywatność, woli, woli sobie ten woli sobie samemu sprzątać. Jest cała przestrzeń szarej strefy, do tego oczywiście są rozbudowane usługi sprzątające też w białej strefie inne firmy sprzątające, które też mają już potężne bazy klienckie, ale zmierzam do tego, że dalej mówimy tutaj o tym, że między 70 a 140 tysięcy gospodarstw domowych mogłoby być zainteresowane tą usługą. Jeżeli byśmy ucięli to o 90%, wciąż mówimy o 7 do 14 tysięcy gospodarstw domowych, nie? Ty powiedziałeś teraz takie chwile wcześniej zdanie, że jakby celem step-upu jest 1000 subskrypcji na koniec roku. Nie, jeżeli założymy, że te 7 tysięcy potencjalnych klientów istnieje w Warszawie, wystarczyłoby, żebyście czternaście 14% waszego marketu tutaj lokalnego, żeby dojść do założenia tysiąca tysiąca subskrypcji, nie? Dlaczego myślicie o ekspansji, a nie chcecie skoncentrować się tylko na jednym lokalnym rynku?
0: Powodów jest kilka tak naprawdę. Jeżeli chodzi o o samą Warszawę, no to tutaj mamy, jeżeli chodzi o Polskę, to mamy trochę taką sytuację, w której mamy nawyki u u, u osób, że że taką pracę, którą te osoby wykonują, pozyskuje się właśnie na na, na przykład szarym rynku. Albo też są firmy, które nie do końca dobrze traktują swoich pracowników, ale nie będę się wgłębiał może w ten temat za bardzo. Niemniej jednak te nawyki ciężko jest zmienić. Trzeba dobrą bardzo komunikację prowadzić. Pokazywać, że te te wartości dodatnie takie jak właśnie dobre traktowanie pracowników, czy też, że, że zamawianie u nas wiąże się z tym, że ma się bezpieczeństwo, jakąś tam odpowiedzialność ponosimy za to i i dobry dobry customer service. Niemniej jednak chcemy chcemy wyjść na na Szwecję, pokazać w ten sposób, że nasz biznes jest skalowalny, bo ten potencjał istnieje po prostu w całej Europie, na całym świecie. Jeżeli chodzi o Szwecję, no to tutaj mamy bardzo, bardzo fajne warunki, które już dzisiaj tam istnieją i nie ma dużego gracza. A jest nim między innymi taki tax reduction, który się nazywa RUT. I on powoduje to, że państwo płaci 50% za usługi dookoła domu dla firmy. Na każde domostwo jest to kwota do 70 tysięcy koron, czyli 35 tysięcy złotych. I to pozwala bez problemu mieć subskrypcję u nas na cały rok dla, dla takiego Szweda. I tutaj pojawia się taka sytuacja, w której my możemy za pomocą naszych właśnie zastosowań, technologii i rozwiązań tą wartość dodatnią przedstawić dla klienta w Sztokholmie na przykład i on ją doceni i nie będzie miał bardziej takiego innego wyboru, ponieważ ta szara strefa nie istnieje w Szwecji, ponieważ oni nie umieją wtedy, jakby szara strefa nie konkuruje, nie nie może konkurować cenowo z prawdziwymi firmami właśnie przez ten tax reduction. Bo klient płaci powiedzmy 200 zł, a sama usługa kosztuje 400 zł, a 200 zł się dostaje no, od, to, od państwa. Jakby to
1: jedna rzecz, że tax reduction z drugiej strony w Szwecji jako taka gotówka praktycznie już przestała istnieć. Więc tak ta i gotówka... koszyki
0: są też 5 yy, razy to co w Polsce. Czyli taka subskrypcja w Szwecji to jest około kwota 2500 okay,
1: zł. Taki, taki naturalny botelnek, który mi tutaj przychodzi do głowy to który też się pewnie tyczy Polski, mhm. ale w Szwecji i potencjalnej ekspansji właśnie na Sztokholm pewnie będzie jeszcze zmultiplikowany, jeżeli chodzi o poziom trudności. Mhm. Jak rozwiążecie kwestię pracowniczą w Szwecji? Skąd będziecie pozyskiwać wykonawców?
0: Będziemy tak naprawdę pozyskiwać wykonawców w taki sposób jak teraz. Będziemy po prostu naprawdę promować te fajne, fajne warunki pracy, które u nas się zyskuje. To, że jest to praca elastyczna, że naprawdę te zlecenia są w obrębie twojego twojego domu, czyli nie musisz daleko jeździć do pracy. Masz też właśnie stałych klientów swoich, z którymi nawiązujesz tą tą relację. My, My chcemy Ciebie jako osoba, która u nas wykonuje zlecenia, bardzo fair traktować. Nie chcemy okay. zmienić tak naprawdę podejście w tej branży.
1: Całą taką rysę na tym planie, jaką ja dostrzegam pierwszą, to nie jest kwestia pozyskiwania klientów. To jest taki paradoks, że właśnie to, co, to, to taką prostą drabinkę, którą zrobiłem chwilę temu, opisując, mm-hmm. ile jest podstawy, jak wielki może być potencjalnie rynek warszawski. Jeżeli dołożymy do tego potencjał rynku sztokholmskiego i uwzględnimy fakt tak. tego tax refundu, o którym ty wspomniałeś na prace przydomowe, no to powoduje, że ten rynek sztokholmski jeszcze ma pewnie jeszcze większy potencjał, podobna aglomeracja, jeżeli chodzi o liczbę ludności jak Warszawa, więc mówimy tutaj o przynajmniej dwukrotności tej, tej, tej cyfry 7 tysięcy, którą powiedziałem wcześniej. Powiedziałeś, że macie między 20 a 30 pracowników na 100 subskrypcji i 50-60 jednorazowych zleceń. Jeżeli byście mieli tysiąc subskrypcji i nie wiem, 300 jednorazowych z jednego miesiącu potrzebowalibyście 200-300 ludzi. Tak. Żyjemy w świecie, w którym jako tako bezrobocie ma charakter dobrowolny. To znaczy w Szwecji bezrobocie wynosi chyba 6%, w Polsce bardzo podobnie. I teraz um, oczywiście domyślmy mimo o, ty, o tych wiesz, wartościach, o których wspominasz i tym, że, że jakby redefiniujecie To, w jaki sposób osoby sprzątające są traktowane przez klientów, czy tam chcecie tą misję nieść, żeby wiadomo, te osoby były doceniane i sprawiacie, dajecie im te dodatkowe wygody, czyli właśnie to, co mówiłeś, lokalizacja i tak dalej, i tak dalej, powtarzalność zleceń. To mimo wszystko dalej sprzątanie jest pracą, którą w Polsce niewiele osób chce wykonywać, a w Szwecji w związku z zamożnością Szwedów. Prawdopodobnie stawiam hipotezę, że chcę wykonywać jeszcze mniej osób. Więc przy tysiącu subskrypcji będziecie potrzebowali 200-300 osób.
0: Mogę ci powiedzieć, że na ten moment w Polsce usługami sprzątania zajmuje się około 100 tysięcy osób. Więc to jest bardzo duża liczba, jeżeli chodzi właśnie o osoby, które działają w tej branży. A my już widzimy, że przez te wartości, które oferujemy, nie mamy dużego, dużego problemu z tym, żeby te osoby pozyskiwać. Z tego względu, że wiadomo, że jeżeli ktoś po prostu zaoferuje te, te inne wartości, inne warunki pracy, których wcześniej nie było w tej branży, to ci ludzie sami do nas przychodzą. To jaka jest
1: średnia wieku osoby sprzątającej z tej liczby, którą ty powiedziałeś? Mm-hmm. To jest około 30, 30 lat. Osoby sprzątające, bym powiedział, że. Ale bym, nie doszedł, bym przeszacował zdecydowanie. Zastanawiam się, zastanawiam się, wiesz, mówisz 100 tysięcy osób sprzątających. Mm-hmm i zastanawiam się tak, tak, jaka ilość z tych osób na przykład jest wystarczająco zdigitalizowana, abyście wy jakimkolwiek kanałem dotarli do nich. Wiesz, bo ciężko mi uwierzyć, aby przykładowo pan Czesław Przemyśla albo pani Basia z Jeleni Góry, 40 i 50 lat, dowolnie wybierz, kto ma ile, kiedykolwiek trafił na waszą reklamę w związku z ograniczeniami baniek, nie? wiesz, jakby, jakby i jakaś średnia, ty mówisz te 30 laty średnia waszych współpracowników, czy średnia współpracowników, znaczy średnia na cały kraj osób zajmujących się sprzątaniem. Średnia naszych. No dokładnie, tak. o, tym, o tym mówię, dlatego mhm. uważam, że...
0: Ale wiesz co, jeżeli byś zobaczył tak naprawdę, jak wygląda teraz szara strefa i w jaki sposób się pozyskuje te osoby, które są starsze, to zauważyłbyś, że te osoby bardzo dobrze posługują się jakby na internecie jeżeli chodzi właśnie o publikowanie swoich, swoich ofert i tak dalej bo są
1: czyli do wy tego grupy korzystać są... pewnie te oferty poprzez grupy o OLX Fixli czyli tak naprawdę Tak my, przyjmować... my ogólnie
0: rzecz biorąc publikujemy prawdziwe oferty pracy na na ie na przykład i te osoby do nas po prostu już dzwonią i jest cały ten onboarding czyli uczą się tej aplikacji I wtedy tym nie mają potem żadnego problemu, bo ona jest bardzo prosta.
1: Okej, a teraz, bo ty cały czas mówisz, że to są osoby, które dla was pracują. Na jakiej zasadzie ja, jeżeli bym chciał pracować dla was po tej stronie podażowej, czyli jakbym wykonywał te prace przydomowe, jak wygląda proces rekrutacji?
0: Nawiązujemy ten pierwszy kontakt, przeważnie jest on telefoniczny. I wtedy umawiamy się na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną u nas i przedstawiamy warunki pracy, nasze standardy, pytamy o doświadczenie wcześniejsze, o, o różne kwalifikacje. Są to na przykład u nas osoby, które pracowały wcześniej w hotelach, czy też w innych firmach sprzątających i mają duże doświadczenie i wtedy, jeżeli faktycznie te, te doświadczenie mają i, i, i u nas się do, też bardzo liczy komunikatywność, czyli my świadczymy usługi dla, dla osób jakby dla klientów w domach. I z tego względu ci klienci muszą się dobrze, komfortowo czuć, jak do ciebie przychodzi osoba. Z tego względu też patrzymy właśnie na to, jak jak komunikujesz się z z nami, bo potem będziesz komunikował się z klientami. Jeżeli wszystko jest ok, no to umawiamy się na właśnie takie pierwsze testowe sprzątanie, w którym nasze najbardziej doświadczone osoby sprzątają razem z tą osobą potencjalną i to one tak naprawdę już potem decydują, czy nowe potencjalne osoby będą z nami pracować, czy też nie. Czyli my po po ten pierwszy etap jest u nas, my my, my go jakby przeprowadzamy, też sprawdzamy dokumenty oczywiście i tak dalej. A drugi etap to już jest przez nasze osoby operacyjne, czyli takie bardziej doświadczone. Na
1: zasadzie Z formalnego punktu widzenia wygląda ta współpraca. Dostaje od was umowę o pracę, działa w modelu B2B, czy umowy o dzieło?
0: Na ten moment faktycznie nie mamy żadnych takich umów formalnych. Niemniej jednak działamy legalnie, ponieważ opieramy się na tej kwocie do 1300 zł, których można pracować niezależnie, nie prowadzą działalności gospodarczej. Też trochę osób jest właśnie w wieku studenckim. A, a mamy też osoby operacyjne, które właśnie u nas pracują już normalnie.
1: Operacyjne w samym step upie, czy operacyjne? Tak, obu
0: operacyjne jakby sprzątają, ale też tak jak mówię, rekrutują nowe osoby. Okay, czyli kształcą osoby są, nowe. To już jest umowa, są umowa o pracę.
1: Umowa, umowy, umową o pracę. Okay.
0: Patrząc na to, jak wygląda ta sytuacja, my chcemy wszystkich zatrudniać, jakby już też na umowę zlecenia, umowę o pracę, i do tego dążymy. Więc mm-hmm. to chcemy jak najszybciej przekształcić właśnie w taki sposób zatrudnienia.
1: To też poniekąd tutaj odpowiadasz, dlaczego tak bardzo istotna jest ta ekspansja na rynek szwedzki ze względu na ten przepis, o którym powiedziałeś, na, tym, na ten dodatkowy benefit wynikający z połowy zwrotu kosztów za pracę przydomowe. No bo ciężko będzie wam konkurować ceną z szarą strefą w Polsce, tak? Czyli jeżeli ty mówisz tutaj o umowie o pracę, no to jeżeli chcesz dla osoby sprzątającej zaoferować konkurencyjne warunki płacowe, oczywiście one mogą być dość dyskontowane, kiedy ta osoba jest zatrudniona na umowę o pracę, ale wciąż to nie może być różnica
0: 50%. To nie e, jest taka
1: różnica. Dokładnie, tylko że wy nie jesteście, nie może, jakby problem będziecie mieli z, konkur- z konkurowaniem w cenie, tak? No bo jeżeli załóżmy płacicie 20-25 zł za godzinę na U- UOP jeżeli byście mieli zatrudnioną taką osobę, no to to jest 4000 netto przy 25 mhm. godzinach, czyli koszt, koszt takiego pracownika to jest 6,5 tysiąca, czyli efektywnie on kosztuje tam 40 zł dla was, nie? Mhm. No i teraz ta sama osoba, tak, może pracować w szarej strefie za 35 zł, nie? Czyli jakby otrzymując tam mhm. wynagrodzenie odpowiednio wyższe, nie płacąc podatków i tak dalej, nie? E, A w Szwecji jakby... Nie występuje ta aberracja. W związku z faktem, iż nie opłaca się rozliczać na czarno z kontrahentem, który wykonuje prace przydomowe, i tym samym, jakby, wasz fokus, właśnie, jakby warto, żeby mm-hmm. był zrobiony na Szwecji, że ze względu na to, że rynek będzie o wiele prostszy, nie?
0: Tak, to też. Niemniej jednak, skupiając się na samym zarobku osoby sprzątającej, to jesteśmy w stanie konkurować, jakby, stawką, nawet jeżeli byśmy właśnie już przeszli na ten, na ten sposób zatrudnienia, do którego dążymy. I nasze, 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 nasz take rate, tak naprawdę, który aktualnie wynosi 45%, on jest dosyć wysoki i będziemy w stanie po prostu trochę z niego zejść Wszystka na rzecz. Li, tak, jednak to jest długi proces, ponieważ y, trzeba budować y, inną wizję tej branży w Polsce, Trzeba budować tak naprawdę, poprzez komunikację tak naprawdę budować świadomość tego, że tą branżę trzeba zmienić, że zatrudniając osobę na biało przez nas, zyskujesz bardzo dużo różnych, jakby można powiedzieć, atutów. Ja ja tu wiesz co, ci
1: tak wejdę w słowo mimo wszystko, bo jakby masz świadomość, że to nie jest tak, że prowodyrem tej sytuacji, że to jest rozliczane na czarno, mm-hmm. jest zawsze osoba, która oferuje to, to zlecenie. Tak to i dokładnie jakby...
0: tutaj jest ta główna ró- różnica między, między nami a konkurencją jest taka, że my skupiamy się jakby w głównej mierze na osobach, na wykonawcach. Tak jakby to oni są w naszym, nasz top jeden priorytet, żeby no one oni się dobrze czuły.
1: Z, one muszą być, z, oni, one... On tak, muszą my chcemy być doprowadzić do trenowani.
0: sytuacji, w której jeżeli klient zaoferuje tobie, powie po prostu szczerze, że słuchaj, po co step up, Mogę, możemy się dogadać, to ona nie będzie chciała tego zrobić. Poprzez właśnie tą relację, którą nawiązała z firmą, poprzez te bezpieczeństwo, które ma zapewnione dzięki nam ciągłość zleceń u różnych klientów, czy to na przykład też jednorazowe zlecenia, które może sobie dobierać wtedy, kiedy ma wolny czas, Całą tą mechanikę chcemy rozbudować. Też ma wszystkie zlecenia blisko się, jakby blisko no tak, domu. Jak ale też
1: aspekt samej umowy o pracę, no warunkuje, że masz Dokładnie. wiele różnych benefitów, Dokładnie. Urlop, płatny, masz zdolność kredytową chociażby. Chociaż tak, dzisiaj. i tutaj
0: faktycznie jakby... Yy, Nie nie jest to jakby głównym czynnikiem określającym to, czy klient będzie chciał nas wybrać czy nie, nie jest do końca cena, bo już nieraz się spotkaliśmy tym, że przewodnią, jeżeli kogoś puszczasz do domu i regularnie chcesz go wpuszczać do domu i ufać tej osobie, to nie do końca jakby kształtuje ten wybór cena sama w sobie. I widzimy, że nie do końca mamy podchodzić właśnie do klienta z takiego względu, żeby zaniżać tą cenę i naprawdę słabo traktować te osoby, które które do niego przychodzą, bo widzimy, że to nie działa. Widzimy też poprzez analizę rynku, że te osoby po prostu rezygnują po jednym razie, czyli zlecają jednorazowe zlecenie, dostaną bardzo zły serwis, gdzie osoba nie będzie umiała się z tobą porozumieć. A na koniec zostawi na przykład karteczkę, na której pisze, że jeżeli próbowała Ciebie przechwycić poza platformą, to nam powiedz, dostaniesz darmowe sprzątanie. Są takie jakby na tym rynku dzisiaj w Polsce działania przez firmy konkurencyjne. I to jest według nas błędne błędne podejście. Nie powinno się tak traktować osób, które, które dla Ciebie pracują, które wykonują tą ciężką pracę. I właśnie to chcemy zmienić, żeby ona była y, dumna z tego, co robi, że naprawdę wpływa pozytywnie na, na, na życie swoich klientów, że uwalnia ich czas i y, y, y dodatkowo też y, ma bardzo fajne warunki pracy, ale też y, elastycznie sobie może to, to jest, dobierać to z, grafik.
1: To, co ty mówisz, jest pewnym spojrzeniem idealistycznym, które bardzo premiuje stref, sferę mm. osób wykonujących. Mm-hmm. Jakby ja żeby było jasne, żeby mi to nie zarzucił ktoś, że, że jestem krwiożerczym kapitalistą. Jakby korzystam z usług usług tego typu od lat. Mhm. Mam jedną osobę, z którą jestem absolutnie związany. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz switchować na kogokolwiek innego. Mam poczucie komfortu, bezpieczeństwa i, jakby, i też swego rodzaju jakieś przywiązanie. I tak samo też było, jak, jak, miałem, jak miałem biuro... W jednej ze swoich firm mm-hmm. w przeszłości to zawsze miałem takie powiedzenie, że, że pani sprzą, sprzątająca jest, 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 jest druga po prezesie w tej firmie, także Ech. jeżeli jakikolwiek pracownik ją w jakiś sposób źle potraktuje, to jest równoznaczne z wypowiedzeniem. Jakby nasza pani, która na Malcie ogarniała nam, nam biuro, była po prostu jakby członkiem zespołu i ona ogarniała też mieszkania wszystkich w całym, w całym biurze, kto chciał korzystać mm. z tych usług. Także jakby finalnie ona była w pełni zagospodarowana przez, przez, przez jakby naszych współpracowników, nasze mieszkanie zarządu i tak dalej, i tak dalej, plus dbanie o biuro. I jakby jakby ja, to roz, ja to rozumiem, tylko że... Te rzeczy, te karteczki, o których ty mówisz, wynikają z tego, że to nie zazwyczaj, nie tylko jest ta strona, wiesz, krwiożerczych, kapitalistów, jeżeli próbowała cię przechwycić, dostaniesz darmowe mieszkanie, tylko tego typu karteczki mogą być też spowodowane tym, że takie rzeczy dzieją się cały czas, czyli wiesz, że z jednej strony źli ludzie są wśród zatrudniających, ale też źli ludzie, czyli osoby, które zachowują się nie fair, są wśród pracowników, nie? I jakby biorąc pod uwagę, wiesz, teorię wielkich liczb, to tych ludzi złych jest i tu, i tu tyle samo, mhm. nie? E, więc, więc zastanawiam się, czy jest możliwe, aby faktycznie ta idea, którą hmm, chcecie nieść, e, jakby te, te pracowniko-centryczność e, jest e, skalowalne, nie? Bo jestem w stanie uwierzyć, że łatwo jest znaleźć 50% wyśmienitych osób sprzątających pod każdym względem wspaniałych w Warszawie. Ciężko mi uwierzyć, że jesteś w stanie znaleźć 5 tysięcy takich osób.
0: Wiesz co, mi się wydaje jednak, że jest to możliwe z tego względu, że te osoby nie doświadczyły wcześniej, przynajmniej pracując w Polsce, niczego lepszego i ich główną przewodnią nie jest sam zarobek, tylko one są często wykluczone społecznie i nie mogą się zintegrować z społeczeństwem, bo pracują powiedzmy w tej szarej strefie. I i, i nie należą do żadnej społeczności, którą którą my próbujemy zbudować. I to to są też takie, wiesz, piramida Maslowa i tak dalej. Są to po prostu takie ludzkie potrzeby, których nikt nie nie, nie był do tej pory w stanie zapewnić. Bo wystarczy, że jeżeli te te pierwsze takie, można powiedzieć, potrzeby zostaną zapewnione, no to ten zarobek jest nie do końca tym, co kieruje tą osobę do tego, żeby pracować na czarno. I myślę, że tutaj z tego względu jest to możliwe w Polsce. Dodatkowo chcemy też lobbować właśnie tą sytuację całą w Polsce, czyli pokazywać faktycznie, jak to wygląda w tej tej szarej strefie i jak inne firmy podchodzą do tego, jak wykorzystują te te sytuacje w Polsce. A po trzecie, jako klient, my dążymy do tego, żebyś nie był uzależniony tylko i wyłącznie właśnie od sprzątania, tylko już dzisiaj chcemy stosować takie data-driven rozwiązanie i już dzisiaj analizujemy sytuację naszych klientów, też pod różnymi, yy, szczególnymi, można powiedzieć, sytuac- jakby badamy te sytuacje, które są w tych domach yy, i widzimy niektóre schematy, które też da się wypełnić poprzez niezależne usługi, które są yy, komplementarne z tym, co robimy i mogą być świadczone yy, jednocześnie, czyli tutaj... Yy, Często dużo klientów ma na przykład, chciałoby korzystać z właśnie prania, prasowania i moglibyśmy na przykład takie rzeczy też wykonywać, czyli dostarczać jeden worek, który wypełniasz i dostajesz na po 48 godzinach powiedzmy już wyprasowane, uprane ubranie, albo też dodatkowo są takie niektóre produkty w domu, które masz, które są codziennego użytku, jak papier toaletowy, czy, czy też... Pasta do zębów, i tak dalej. Taką listę można sporządzać podczas, podczas wizyty u ciebie w domu i, i takie rzeczy też dostarczać na bieżąco w formie właśnie subskrypcji. I tutaj naprawdę dochodzi dużo różnych sytuacji, które my próbujemy wykryć, które będziemy próbować właśnie zapewnić tobie już niezależnie od tej głównej osoby, która świadczy dla ciebie usługi sprzątania żeby stworzyć, żeby naprawdę przyłączyć wszystkie swoje obowiązki domowe na autopilota. I ty nie będziesz chciał wtedy jako klient zrezygnować jakby z usługi stepa, bo nie, nie dostaniesz tych korzyści, które płyną z tego, co odzyskujesz mając
1: sprzątanie. Okej, okay. no jakby, jakby ja, ja to rozumiem i to mnie... I to mnie, mnie tak, przekonuje. czyli sprzątanie, tak jak mówiłem, jest
0: takim kluczem uh-huh. do, do codzienności klientów, do ich codziennych nawyków i tak dalej. A, a my to chcemy dalej po prostu znaczy, rozbudować. to,
1: wynika z jakby to co jakby ja, ja uważam, że to nie, nie jest problem w tym, że jeżeli już ktoś do was trafi, to mm-hmm. żeby on z wami został. Nie? No bo jakby jeżeli pozwolisz komuś, kto przyśle, kogo przyśle ci aplikacja, zająć się twoim praniem, czyli mówiąc kolokwialnie uprać twoje brudne majtki, to ty masz naprawdę dużej klasy zaufanie do tej aplikacji to jakby ty już jesteś yy, Jeszcze coś ci mogę powiedzieć. Tylko dokończymy jeszcze. Uh-huh. Ja uważam, że wasze bottlenecki nie znajdują się, bo jak sam powiedziałeś, masz 3,5% czerna. Nie znajdują się wewnątrz tych ludzi, którzy z was korzystają. Oczywiście ty możesz obudowywać to różnymi subproduktami i tak dalej, i tak dalej. I oni nie będą chcieli rezygnować. Tylko, że ty nie masz czerna dużego, żebyś się o to martwił. Ja uważam, Aktualnie że... Aktualnie Ale nie będziesz go miał. Mhm. Bo to jest... Jeszcze raz, zobaczysz, to jest tak, zasada... Tak, no to przewidujemy, że on nie, jakby nie spadnie się do 5, 6, 7 może Ale nie to więcej, jest dalej małej małe porównując, do, z, do, do naszej in... branży,
0: bo na one timeach niektóre, niektóre firmy wiemy, że mają 50
1: Problemem jest tutaj nie ta sfera płacących. Piękne LTV, bardzo długi e, życie klienta i tak dalej, i tak dalej. Problemem jest Podaż i dostarczenie pracowników i rozwiązania formalne, takie, aby faktycznie ich utrzymywać. I to, żeby móc robić tysiąc subskrypcji, to będziesz miał 200-300 osób pod sobą. Będziesz miał firmę dużej wielkości już, nie? To będziesz miał 200 osób, które będą musiały obsługiwać te tysiąc subskrypcji, nie? Czyli będziesz miał całą strukturę. Tak, już tam, dokładnie. Jakiś będziesz miał osoby nad, 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 będziesz miał szefa, pionu sprzątania, szefa, pionu mycia, szefa, pionu okien, czy tam prasowanie, żart oczywiście, ale, ale, ale jakby zmierzam do tego, że tam będzie cała struktura wewnątrz tej i tej, tutaj tutaj jest największe wyzwanie, moim zdaniem, bo jeżeli jeszcze będziecie geolokacyjnie, nie wiem, Warszawa, Kraków, Wrocław, Sztokholm, no to tutaj widzę kolejne pewne logistyczne przeszkody, z drugiej strony sprowadzenie, nie? tego klienta. Jaki w tym momencie macie klient acquisition cost, jeżeli jakąkolwiek kanałami promocyjnymi, płatnymi yy, próbowaliście pozyskać klienta? Mhm.
0: Wiesz co, na ten moment on yy jest na poziomie 180 zł,
1: jeżeli chodzi o yy klienta subskrypcyjnego. To czemu nie dopalacie w nieskończoność pieniędzy na marketing? No właśnie,
0: teraz chcemy to robić. To, to ciągle tak działało właśnie, że te fundusze, które, które... No bo to wychodzi, że ROAS macie na zasadzie procent. No, dokładnie. I właśnie to pokazujemy teraz naszym inwestorom, że patrzcie, tak to działa, ten jeden kanał. On się sprawdza, tak? Okej, okay, no i to teraz dobra, przejdźmy
1: płynnie do inwestorów. Wiesz, co? jeszcze chciałbym, no, jeżeli, mogę poruszyć, no, może jeżeli mogę poruszyć, jeżeli mogę poruszyć, to chciałbym tak. Resty interlokutora wszystko się <laughs> dzieje.
0: Tam, Mamy jeszcze jedną opcję, którą teraz aktualnie prowadzimy, testujemy, i to jest B2B. Mhm. Oferujemy benefity pracownicze. dla dla firm. Zrobiliśmy taki myk, że dodaliśmy po prostu w aplikacji portfel, który się zasila za pomocą kodów i oferujemy sprzątanie w subskrypcji dla pracowników.
1: Jako benefit po prostu pracowniczy, tak? Tak.
0: Pracodawca płaci jakąś kwotę, my wysyłamy te kody na tą kwotę dla pracowników, oni się rejestrują już niezależnie, doładowywują sobie portfele, tworzą sobie subskrypcje w aplikacji i na koniec przychodzi jedna faktura zbiorcza dla, dla pracodawcy. I tutaj wykluczamy też dużo czynników, o których rozmawialiśmy, czyli po co ja mam w ogóle się angażować jako klient w takiej formie, w to, żeby kogoś tam wiesz, przechwycić i tak dalej. Nie będę chciał jakby tego zrobić, bo przecież pracodawca dla mnie za to opłaca, jakby to opłaca. Macie
1: już jakieś wdrożenie w jakiejś firmie? Ktoś z tego korzysta? Tak,
0: mamy firmę Transaction Link aktualnie, która z tego korzysta. Ile, Można...
1: ile oni subskrypcji wykupi
0: To jest startup, więc oni mają mało pracowników jeszcze. To jest chyba około na dzień dzisiejszy 15 pracowników. To jest no, dosyć nowa, nowa sprawa u nas i też nie do końca możemy wykorzystać cały potencjał z tego. Nie chcemy dywersyfikować się za bardzo.
1: Pomysł mi się po, po podoba, tylko to wiedziałem raczej, że powie, że to jest mała firma. Bo to nie może być duża firma. Może być. Ale wyjaśnię ci, dlaczego uważam, że nie może, a ty najwyżej mnie mnie zbombardujesz i przekonasz, że jest inaczej. Uważam, że tego typu benefit powinien być prawie, że przegłosowany przez wszystkich pracowników. Bo wracamy tutaj do tej metafory, że jeżeli ktoś ma ci sprzątać w domu, to ty się zgadzasz na to, żeby on ci prał majtki. Czyli ty go wpuszczasz do swojej strefy sakrum, Czyli jakby wychodzimy, jakby rozumiesz, mój dom, moja sprawa, to co ja tam mam... To jest moja sprawa. To, jak ja żyję, to jest moja sprawa. I wiesz, jakby przekonanie, jakby odgórne narzucanie przez firmę tego, że słuchajcie, my wam teraz będziemy tutaj zapewniać firmę. Step ona będzie wam sprzątać w domu. To brzmi dla mnie jak serial, jak jeden z odcinków Black Mirror, nie? gdzie ja nie mam kontroli, kto do mnie przychodzi do domu i firma mi po pracy wysyła osobę, która mi sprząta w domu. Jakby jestem w stanie uwierzyć, że dużo osób w ogóle by padało, wpadało w jakieś paranoje z tego powodu. nie? Oczywiście mogłaby odmówić, tylko że z drugiej strony taki benefit to jest wartość tam 500 zł. Więc teraz z punktu widzenia dogadywania się z wami, no kupowania to wszystkim pracownikom, 30%, to nagle się okaże, że wiesz, jeżeli masz 500 pracowników, 15% z tego korzysta, no to jak, Dajesz tylko 500 zł miesięcznie i 15% pracowników?
0: Wiesz co, ogólnie rzecz biorąc to... Yy, powiem ci na podstawie właśnie tego linka, zaraz przejdę do tego, że, że czemu to może być większe, ale yy, oni mają dużą przewagę dzięki nam yy, szczególnie w branży IT. To, o czym ty wspominałeś, nie za bardzo jakby yy, nie za bardzo się zwraca na to uwagę w tej branży, jakoś tak yy, po prostu to wygląda. Tak,
1: tylko to jest dalej 15 osób. Jakie jest pary, parytet mężczyzn w tej firmie? 80%? Nie, nie do końca, nie? Nie. Czyli jakby jest 50-50. Jest, jest, jest 50-50. Jest, okay. Generalizuje jak stary boomer. No,
0: <laughs> tak, na Just Join IT, jak oni wrzucają ogłoszenia i, i pisze tam step up, to mówią, że mega to im się sprawdza, że wszyscy robią w duże oczy, jak dowiadują się o takim, takim beneficie. Takim beneficie. Tylko, tak, że, teraz... widziś, tylko,
1: że zobacz, zobacz, dalej mówisz o procesie rekrutacji, czyli jakby ty na etapie rekrutacji jesteś informowany o tym, że jest taki benefit. Tak. Nie? Czyli jakby ty dobrowol- ty podejmujesz decyzję, czy ty chcesz tego? Teraz, teraz to, będziemy nie?
0: wdrażać stepo w firmie, która ma 150 pracowników.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ale to jest też game changer, jeżeli, jeżeli prawdopodobnie to moja hipoteza i to moja teoria, je, można ją wrzucić można tam, rozbić o ścianę, ale zmierzam do tego, że je, jakby przyjmijmy już, że ona jest błędna, jakby wasze założenie jest poprawne, no to mogą być fajne skoki, jeżeli chodzi o subskrypcję. Tak i jeszcze tak? chcę
0: zwrócić uwagę na to, że yy, jeżeli ty zamawiasz u nas subskrypcję, to masz wpływ na to, kto do ciebie przyjdzie do domu i kto regularnie będzie przychodzić do ciebie do domu. Czyli to nie jest tak, że my narzucamy na ciebie jakąś osobę i ty musisz się z tym pogodzić, bo jeżeli coś nie pójdzie nie tak, jeżeli nie będziesz zadowolony... Możesz sobie zadowolony, zmienić osobę, możesz sobie możesz zmienić, zmienić, to wszystko jest dobierane indywidualnie tak naprawdę. I nie do końca jest tak, że, że są takie sytuacje, ponieważ mamy bardzo mało, jakby mieliśmy na w przeciągu pięciu miesięcy dwie sytuacje, kiedy ktoś chciał zmienić osobę. Więc tutaj powracam do tego, że my bardzo patrzymy na to, żeby te osoby były
1: pozytywne, dobrą komunikację miały i tak dalej. Tutaj jeszcze w tym modelu B2B jest o tyle... Jest o tyle przewaga, że to neutralizuje problem z szarą strefą, ze względu na to, że masz 20% VAT-u i 19%, czy I, 9%. CIG. No i też
0: nikogo nie przyciągasz na swoją stronę za bardzo. Bo, no nie, no to jest
1: ta kwestia tak. tego, że możesz te, tam, nie wiem, efektywnie 40% wartości tego, tej transakcji odpisać sobie od kosztów, więc jakby to jest dodatkowy jakiś tam jaki tam benefit, no że efektywnie tak dajesz benefit pracownikom, pracownik musiałby za niego zapłacić 500 zł miesięcznie, ty za niego płacisz efektywnie 300 zł jeżeli generujesz mhm. pozytywną mebid Więc jakby no. To jest wydaje mi się. I to jest takie, wiesz, coś straży. Co powiedziałeś i bardzo, to jest trafione Nawet też na rynek polskim. I też Polski, w czas. No? bo patrz, jak dużo ludzi teraz było na home uh-huh. I
0: jak bardzo, wiesz, jak to jest, jak siedzisz cały dzień w domu, jak dużo rzeczy ja dostrzegasz. Ja pracuję zdalnie. No, no, to dostrzegasz dużo pewnie rzeczy, których inni nie dostrzegają, gdy idą tylko do domu po to, żeby zjeść i się wyspać. No, no. no tak. No. Dużo ludzi dostrzegło po prostu, jak, jak dużo jest obowiązków domowych teraz, jak siedzieli przed kątem całe dnie.
1: No tak, zgadza się. Zgadza się, bo się dom nawet brudzi o wiele szybciej, jeżeli Dokładnie. nie cały czas siedzieć, Tak, to jest taka prawda oczywista. Dobra, ale teraz już się zmuszę, nie robimy żadnych side tourów. No dawaj. Pieniądze. Skąd na to wszystko pan weźmie pieniądze, panie Tomasie? <laughs> Planujemy po prostu
0: pozyskać teraz kapitał od inwestorów. Okay. I, I mamy też rzędu
1: fajnych, fajnych aniołów. Okay.
0: Planujemy pozyskać około 3 milionów złotych, mm-hmm. żeby pokazać, że możemy wyjść na Szwecję, że to się tam sprawdzi. To jest taka, taka runda, żeby po prostu zwalidować naszą Szwecja. skalowalność. Tak.
1: Okay, a wycenę mieliście jakąś w głowie?
0: Mm-hmm. Na ten moment mogę zdradzić, że najlepsza oferta jest na
1: pri czy post? pri, Primany, okej, no to całkiem, całkiem zacnie. Oczywiście to podejrzewam wam, że celujecie tylko w polskie fundusze, czy też zagraniczne? Na razie na polskie patrzymy. Na polskie, czyli to, tak, będzie, to... Czyli to będzie co co-found. pewnie kilka funduszy wtedy wchodzi tutaj w gra. raczej nikt nie weźmie całości.
0: Możliwe, jednak y- mamy też oferty od... O, Właśnie proszę. mamy ten to od jednego na przykład funduszu, który by pokrył to. No ale ja doliczam do tego też, do tej całej kwoty, którą zbieramy aniołów. Oczywiście. Okej, okej, okay, okay,
1: rozumiem. Czy jakby są mężele, tak mm-hmm. i do tego, do tego ten. I w tych trzech milionach, na ile chciałbyś, żeby ono wam starczyło? Na około rok. Rok. Tak. Wydaje mi się, że bardzo zredefiniuje się wasz cash flow burn rate. Wiesz co, my Jaki aktualnie mamy,
0: jesteśmy w sześć osób tylko, nie, i my siedzimy na customer service z Kubą. Okej, okay, Więc tutaj, tutaj bardzo tak bardzo operacyjnie koszt. bardzo musimy działać, nie możemy za bardzo realizować tego, co, co chcemy i czy... można po prostu zalać to kasą, nie, to, te, te operacje, taki day-to-day task. Okay. Więc to chcemy na początku zrobić i całe takie S&D w Polsce ustabilizować, wiesz, żeby no marketing...
1: Street, S&D, żeby on był zrozumiały dla naszych słuchaczy? No,
0: że marketing i tak dalej. Okay. Wszystko wszystko, żeby tutaj się działo, takie rzeczy, które można potem korzystać z tego za granicą.
1: Czyli bo ty powiesz, widzisz, że chodziło mi o to, że w tym momencie pewnie macie burn rate co na poziomie 25 tysięcy zł 30? 40? Burn rate? Mhm. Tak. No, 30-40 no, tak. tysięcy. No to jakby wiesz, zbierasz rundę, 3 miliony, spodziewa się, że Rany będziesz miał na 12 miesięcy, czyli zakłada, że burn będzie wynosił ćwiary teraz w 250 tysięcy. Tak, ale bierzemy miesiąc. pod uwagę, że wychodzimy na Szwecję też. No tak, tak, tak. A. Tylko właśnie dlatego mówię, że tak czułem pod, podskórnie, że bardzo zostanie zredefiniowany e, wasz cashflow, no bo jakby w tym momencie macie 80 tysięcy mrr tak burn stanowi, no jesteście relatywnie blisko breaking even pointu, tak? no bo wystarczyłoby, żebyście pozyskali 60 klientów w tej strukturze, w której jesteście, e, czyli 160 subskrypcji byście byli na poziomie break-even point.
0: Tak, no ale jednak y, wszyscy widzimy, jesteśmy zgodni z tym, że y, to są zbyt małe kwoty, żeby robić takie rzeczy. Trzeba po prostu
1: y, rosnąć. Czy uważasz, że, czy uważasz, że to jest filozofia, wiesz, jest sta- tradycyjny biznes. To nie biznes jest tradycyjny stand- biznes, biznes. standardowy. Tak, tak są <grym> dwa typy biznesu. tak. Można Jest o wiele więcej, ale jakby tak upraszczając maksymalnie, nie? No wiesz, mm-hmm. jakby Jedna osoba by chciała dojść do momentu, w którym by miała tam nie wiem, 300, 400, 500 tysięcy przychodów w waszym, w waszym modelu biznesowym i osiągała marżę na poziomie 25% i dzięki temu miałaby biznes, który by przynosił jej półtora miliona rocznie i by po prostu z tego żyła. A z drugiej, z drugiej strony jest ta wizja, gdzie robisz 500, 600 y, tysięcy przychodów miesięcznie, mając 400 tysięcy straty miesięcznie. Mhm. I, ale wycena twojego biznesu wynosi 100 milionów. Żyjemy w takim świecie, gdzie dwa te same biznesy mają zupełnie Jednak takie rzeczy przeważnie
0: się dzieją, jeżeli naprawdę można wykorzystać jakiś potencjał na dużą skalę, no nie? I my prowadząc na przykład firmę sprzątającą, gdyby tak było, gdybyśmy się na tym skupili i robić taki break even, no to by była firma sprzątająca. A my uważamy, że jednak ten potencjał, cały, całą technologię, którą stworzyliśmy już dzisiaj i którą chcemy dalej rozwijać, też wprowadzać różne nowe rozwiązania i optymalizować tą ścieżkę dostarczenia tej usługi, to jest coś, co może naprawdę zmienić tą branżę i, i bardzo stać się, jakby mieć pozytywny efekt strasznie na, na, na tą branżę i naprawdę zmienić tworzenie sobie kosztów, że naprawdę można zbić te koszty czy to transportu też, czy to yy, innych rzeczy i chcemy dlatego to wykorzystać.
1: Okej. Okay. Myślę, że tym takim fajnym, mocnym podsumowaniem możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Dzięki Tomas za, za to, że ty byłeś i przedstawiłeś mi w sumie pomysł, o którym, jak mam być z tobą szczery, pierwszy raz myślałem, aby z zbudować tego typu aplikacje jak twoja w 2011-2012 roku. No, jak wszystko z Ubera przychodziło e, na tego, że co, nawet nie, ja nie byłem wtedy osobą, która się ciała w startupach, po prostu jakby, jakby, nie wiem, wynika to chyba z faktu, że mam bardzo duży szacunek do osób sprzątających i jakby na w świecie Byłem wtedy w podobnym wieku do ciebie, więc pewnie, pewnie też nam kierowały pewne ideały, które tutaj zostały dzisiaj przytoczone, ale nigdy się na to nie zdecydowałem. A dwa lata temu, czy trzy, 2019 mm-hmm. rok, myślałem o tym, żeby ponowić tę próbę, ale mnie zniechęciło na od Fixly, nie? że uznałem, że to się stało zbyt, zbyt red ocean, żeby próbować. Nie? Także trzymam kciuki, liczę, że runda będzie powiecenie 14, a może nawet lepszej. Eee, no i co? I, I powodzenia i do następnego <grym> Dzięki belki David. Hoşçakalın.